0: J'ai toujours trouvé extraordinaire les parents qui acceptent d'apprendre de leurs enfants. Ils ne sont pas si nombreux et je ne parle pas d'apprendre l'existence d'un nouveau réseau social et de repartir dans le salon en pensant à les jeunes. Je parle de considérer leurs paroles et de se laisser véritablement gagner par leur vision du monde, par leurs convictions, et de changer ensuite. Je parle des parents qui se désintéressaient de l'écologie et qui arrêteront de prendre l'avion. De ceux qui se faisaient une fête de manger une côte de bœuf le dimanche et apprendront à frire du tofu de ceux qui étaient aveugles à certaines oppressions et se mettront à les voir, grâce à leurs enfants. Cela dit à la fois une malléabilité intellectuelle, mais aussi la possibilité d'un monde dans lequel les hiérarchies des apprentissages disparaissent. Un monde dans lequel il ne faut pas un titre, parent, pour être légitimé dans son savoir. Aujourd'hui dans Passage, une histoire de transmission et de circulation du savoir, une histoire qui comprend des passages évoquant la sexualité, un épisode signé Pauline Verdusier.
2: Adolescente, je suis une jeune fille assez seule. Mes parents ne m'éduquent pas de façon à communiquer et à échanger sur plein de choses. J'ai 14 ans et euh, je me souviens avoir très mal au ventre et euh, je vais aux toilettes et là je m'aperçois que ma foi, j'ai du sang entre les jambes et je pense que j'ai un cancer parce que je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai peur, j'ai peur parce que je vais mourir tout simplement. Et je raconte ça à ma copine qui, qui m'accompagne. Et ma copine me dit... Elle se moque de moi, quoi. Elle me dit « Mais non, en fait, t'as tes règles ». Et moi, je sais même pas ce que c'est que d'avoir mes règles. J'aurais aimé qu'on m'explique ça avant, parce que je suis effrayée. Je suis vraiment effrayée de voir ce sang entre mes cuisses, et c'est horrible pour moi. Étant donné que je ne suis pas écoutée et qu'on ne me prépare pas à toutes ces choses de la vie qu'une femme peut rencontrer, je me dis à chaque fois « Souviens-toi de ce moment. Et euh, n'oublie jamais ce qui t'arrive à telle période de ta vie » pour que le jour où tu aies des enfants, qu'ils soient filles ou garçons, tu puisses répondre à leurs questions et même peut-être un peu anticiper. Jeune fille, je veux absolument créer ma famille. Je veux être maman pour apporter tout ce que mes parents ne m'ont jamais apporté. Donc j'ai 20 ans et euh, je fais ce test de grossesse. Et là, je le savais déjà au fond de moi, je suis enceinte, je le sais. Je fais les tests et je vois le gynéco. Le gynéco regarde si on peut voir euh, ben, si j'ai une petite fille ou un petit garçon dans mon ventre. Il me dit que c'est une petite fille et là, je suis très, très heureuse d'avoir une petite fille. L'arrivée de Mina dans ma vie, c'est ma naissance. J'étais l'enfant de euh, deux adultes. À ce moment-là, c'est ma vie que j'ai. C'est ma vie que je suis en train de construire. Jeune maman, je fais tout pour éveiller Mina. C'est-à-dire que je peux lui montrer une fleur et en parler pendant des heures. Euh, si Mina veut prendre la fleur et la mettre à la bouche, je ne l'empêcherai pas, je veux qu'elle découvre tout. Je veux l'éveiller à la vie, mais à la vie. Pas à ce qu'on aimerait que nos enfants euh, apprennent. Moi, je veux qu'elle fasse ses choix, ses propres choix. J'ai
1: quatre ans. Et je vois ma mère passer l'aspirateur avec ses grands talons hauts. Ses talons qui font clac, 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 qui se mêlent au bruit de l'aspirateur. Je la
2: vois telle une pin-up. J'aime prendre soin de moi depuis toujours. Je suis très, très coquette. Néanmoins, je suis euh, très manuelle. Donc, euh, de mes journées, je peux euh, tondre, m'occuper de mon extérieur... En même temps, être là pour Mina, en même temps, avoir fait un bon petit repas pour mon mari quand il rentre le soir et être à nouveau pomponnée. J'ai l'impression que c'est mon devoir. Très tôt, Mina apprend avec moi l'indépendance et je n'ai pas à, à être derrière elle tout le temps. Elle apprend à se laver toute seule, elle prend des douches toute seule. De ce fait, elle apprend l'autonomie et euh, je suis là dans la salle de bain. Elle est toute seule sous la douche, je suis là juste pour l'aider si elle a besoin de se rincer les cheveux ou, ou de lui demander si elle s'est bien frottée ses petits pieds, et je la laisse se gérer là-dessus. Je fais attention à ce qu'elle soit bien propre, bien sûr, mais je la laisse découvrir son corps aussi sous la douche. J'ai besoin que Mina sente vraiment que son corps lui appartient. Quand Mina rentre au collège, sa façon de s'habiller commence à changer. Donc je redécouvre Mina, qui devient une jeune fille. Et euh, elle part en cours avec des pulls qui lui descendent jusqu'en bas des cuisses. Et donc, je lui demande. Je lui demande si elle a un problème avec son corps. Je lui demande si euh, elle ne se trouve pas jolie parce que vraiment, moi, je la trouve à croquer. Et qu'est-ce qui peut se passer Est-ce que c'est la mode en ce moment de s'habiller comme ça Et puis, euh, à force de la questionner, elle me dit que le regard des garçons la gêne énormément. Je remarque que beaucoup de garçons me matent. Très
1: clairement, ils regardent mes fesses. J'entends beaucoup de bruits de couloir. Regardez les fesses de Mina. Elle a des bonnes fesses. Mina, elle est bonne. Et ça me dérange. Je demande aussi qu'est-ce que ça veut dire à ma mère d'être bonne. Et elle m'explique euh, que c'est souvent finalement les hommes qui disent ça des, des autres personnes pour dire euh, « elle me fait envie sexuellement ». Et ça, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que je me dis « mince, je suis une adolescente, je suis encore un bébé. Je veux dire, je joue encore à la poupée au collège. J'ai pas envie qu'on me sexualise
2: ». Alors, je lui explique, je lui explique ce que c'est que les garçons, comment ils sont, et à la limite, je lui dis même que c'est normal qu'ils lui regardent les fesses. Euh, je me revois encore lui dire ça, j'en ai presque honte maintenant, mais je lui dis, oui, c'est comme ça, les garçons, ils aiment bien regarder les fesses des filles. Mais quand elle me l'explique, je comprends que ces regards-là sont plus rabaissants qu'encourageants. Et là, ma mère m'explique que ce n'est pas à
1: moi de me cacher, en fait. C'est aux garçons d'arrêter de m'embêter. Parce que je n'ai pas à plaire à... Je à plaire à personne, en fait. Et ça, ça me fait plaisir. J'ai toujours besoin de ces grands pulls noirs, comme si c'était la cape magique d'Harry Potter, en fait. Vraiment, je... je me sens mieux, je me sens protégée par ces grands pulls noirs et ces grandes robes qui cachent mes formes, mes nouvelles formes, en plus. Mais je sens que j'ai le droit de leur dire non.
2: Tu n'as pas à dire ça. Et si tu le dis, je, je te tape dans l'entrejambe. <rire> Il lui faudra beaucoup de temps pour accepter le corps de femme qu'elle a, qu'elle découvre elle aussi, et accepter, même peut-être pas accepter, comprendre que les garçons peuvent la regarder sans pour au moins euh, apprécier ce regard-là. Je trouve que c'est contradictoire parce que ma mère aime
1: beaucoup plaire. Je vois souvent ma mère euh, régler, par exemple, des disputes avec une petite robe et un nouveau petit maquillage et, et elle va se faire toute belle pour aller au-delà d'une dispute conjugale ou ces choses-là. Et pourtant, moi, elle me dit « t'as pas besoin de plaire », donc je, je, je comprends pas. Pour moi, il y a une grande contradiction. Mais finalement, ça me rassure parce que je sais que ma mère est encore une fois bienveillante. Je sais que je peux lui parler de tout et je sais que quoi qu'il arrive, elle me répondra,
2: elle me répondra honnêtement. J'ai toujours été là pour répondre à ces questions, mais Mina ne me pose pas trop de questions, en fait. Je dois anticiper pas mal de choses. Et des fois, enfin, je la provoque plus qu'autre chose, en fait. Je soulève des, des questions qu'elle a peut-être pas sur le coup, qu'elle ose pas me, me poser. Et je lui parle très, très tôt de sexualité. Je lui explique que, que la sexualité, c'est beau. Quand les deux personnes en ont envie, quand personne n'est forcé, c'est quelque chose de magnifique. Mina est terriblement gênée. Elle ne veut rien entendre. Elle me dit tout le temps « Mais maman, mais non, mais j'ai pas envie de savoir tout ça. » Puis elle part dans sa chambre et moi je ris parce que je sais qu'elle a entendu. Donc ça va se faire, le chemin va se faire dans sa tête. On est
1: à l'anniversaire de mes 14 ans. Ma mère m'offre un cadeau à mon anniversaire. Je l'ouvre et c'est le livre « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée ». J'adore lire et je suis très contente. Mais je me demande quand même pourquoi je reçois ce livre, sachant que d'habitude, je lis plutôt des, des petites histoires d'amour, des histoires de princesses, ce chose-là. Et elle m'explique que c'est un livre très, très, très important, puisque ça parle d'une réelle histoire, d'une réelle jeune, jeune fille, et que ce serait important que je prenne le temps
2: de lire son histoire. Et euh, elle prend le livre en disant « Oui, oui, bah, je verrai. » Et elle l'a dévoré euh, tout de suite. Ce livre
1: m'apprend énormément. Quand je ne comprends pas réellement ce que c'est la prostitution, cette pression que Christiane F a, je peux débriefer avec ma mère. Et c'est très apaisant parce que je suis face à un, un livre qui est très dur. J'apprends énormément, mais je sais que j'ai une soupape de sécurité avec ma mère qui m'explique tout, tout en détail si j'ai besoin de comprendre. C'est un petit peu beaucoup. Ça me fait quelque chose, quand même, de, de lire ce, ce livre. Parce que je ne connaissais pas du tout la prostitution. Si, je voyais euh, à peu près ce que c'était euh, qu'une un, prostituée, mais le lire et voir qu'une si jeune petite fille peut se prostituer, ça me, ça me chamboule et c'est difficile, finalement, de le lire. Mais euh, comme je le dis, ma mère est là pour m'expliquer et pour m'apaiser. Donc c'est vraiment les deux extrêmes que je suis en train de vivre, au moment où je lis Christianef.
2: Je veux que Mina soit informée de tout ce qui peut se passer. Elle va faire des bêtises, je le sais, j'en suis consciente. Mais je veux qu'elle se dise quand elle les fait, « Ah oui, c'est vrai, ma mère m'a parlé de ça.
1: » J'ai 16 ans et tout ce que je peux faire, tout ce que je peux dire, ne provoque aucune colère chez ma mère. Donc ça m'agace, évidemment, puisque je suis une adolescente et j'ai envie de provoquer, forcément. Donc, je décide d'y aller à l'extrême, puisque je dis à ma mère, « Maman, aujourd'hui, j'aimerais aller me faire tatouer. » Et là, je vois que son visage se décompose, mais voilà. Elle s'apitoie pas sur son sort, elle se dit « Ah bon ?»« Bon, d'accord. » elle me dit « Eh bien, tout ce que je souhaite, c'est d'aller voir le tatoueur avec toi.
2: » Moi, j'ai peur, parce que j'ai peur qu'elle le regrette. Donc, je lui demande de m'expliquer déjà pourquoi. Elle tient absolument à être tatouée. Elle m'explique que c'est un besoin de montrer quelque chose qu'elle a au, au plus profond d'elle, de montrer ça sur son corps. Et euh, nous voilà partis chez le tatoueur avec l'autorisation parentale. Moi, je suis un peu tremblante parce que franchement, je
1: n'avais pas du tout d'idée de tatouage. Et je disais ça juste pour qu'elle me dise non. Mais bon, du coup, je prends un tatouage, euh, un salon de tatouage au pif. On y va, on s'y rend, on prend rendez-vous. Et même le tatoueur me demande ce que je veux faire, et honnêtement, j'en ai aucune idée, je sais juste que j'adore les insectes, donc je lui dis que je veux me faire tatouer un insecte, voilà, dans le dos. Il me dit de revenir dans une semaine. Une semaine plus tard, on est à ce rendez-vous chez le tatoueur, et pareil, ma mère, toujours dans le soutien. Vas-y, ma fille, tu veux te faire tatouer, t'es sûre, t'as bien réfléchi Moi, oui, 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 pas de souci. Bon, bah écoute, je t'accompagne, je suis là, hein, t'as vu, je suis là. L'autorisation signée de ma mère en main, je vais chez le tatoueur. J'attends. Et là, il me montre l'insecte. C'était horrible. Ce dessin était ignoble. C'était glauque euh, à souhait. Enfin bon, bref. Voilà, donc je ne me démonte pas. Je vois ma mère qui est là dans le canapé euh, en plein soutien. Et bon, bah, je, je m'installe sur cette table glauque du tatoueur. Et j'enlève mon pull. Et il met le calque de l'insecte absolument ignoble sur mon dos. Je vois ma mère qui est OK. <rire> et là, le tatoueur me montre. En fait, le dessin grâce à un miroir et je recule et je dis « Ah non, 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 je ne veux pas ça sur mon corps. » Et là, le tatoueur dit « Pardon ?» Donc il s'énerve et ma mère se lève et elle dit bah, « Maintenant, ça suffit, ma fille, elle a dit non, vous enlevez vos mains de ma fille
2: et stop, on y va. » Le tatoueur est dépité, est, il dit que c'est la première fois qu'on lui fait ça et moi, je regarde ma fille qui est déterminée à ne plus vouloir de ce tatouage parce que ce n'est pas du tout ce qu'elle a demandé. Et encore une fois, je suis super fière d'elle parce qu'elle a osé dire non et elle le laisse comme ça en plan et on prend nos clics et nos claques et on s'en va. Je me sens apaisée.
1: Je me sens aussi euh, assez forte finalement d'avoir dit non parce que je, je suis impressionnée par le tatoueur quand même. Hein. Et c'est aussi la première fois que j'entends ma mère dire non de façon si distincte. Et pour moi, Et ça me fait trop plaisir. C'est le meilleur cadeau qu'elle pouvait me faire.
2: C'est à moi qu'elle a fait cadeau de cette expérience. Et de cette expérience, j'ai vu que ma fille pouvait dire non.
1: Au collège, avec mes copines, quand je parle de ma mère, elles sont toutes là « Oh, Mina, t'as trop de chance, j'aimerais trop avoir une mère comme toi, je pourrais lui dire trop de choses. » Et quand elles, elles me parlent de leur mère, je les envie. Je me dis wow, « Waouh, leur maman leur dit non, il y a des limites, il y a
2: des règles. » Je ne dis pas que j'en ai aucune, mais en tout cas, elles sont plus floues. Je ne lui dis pas de ne pas faire les choses. Je l'ouvre à, à réfléchir. Je suis une adulte qui accompagne. Je ne suis pas là pour, pour l'empêcher. J'ai 16 ans et j'aimerais
1: inviter mon petit copain à la maison. Ça fait quelques années qu'on est ensemble avec ce petit chéri. Et j'en parle à ma mère. Je lui dis Maman, j'aimerais que. « Mon amoureux vienne à la maison mercredi après les cours, est-ce que c'est possible ?» On me dit oui, et puis euh, elle sent qu'il va y avoir quelque chose de spécial ce mercredi après-midi, et elle rajoute « Tu sais, sache que tu as le droit de dire non à n'importe quel moment. Si ton chéri te propose quelque chose que tu n'as pas envie de faire sur le moment, tu as le droit de dire non. Si au début tu avais envie, et même après la pénétration tu n'as plus envie, tu as le droit de dire non. » Dans tous les cas, il doit s'arrêter. Non, c'est non. Il faut que tu te sentes absolument, 100% sûre de vouloir le faire et surtout que tu aies envie de le faire. Sinon, ce sera un mauvais souvenir. Et grâce à elle, cette première fois, c'est très bien passé. Parce que j'avais envie de le faire. Parce que je me suis dit, ma mère m'a dit que j'avais le droit de dire non. C'est vrai, j'ai le droit de dire non. Ma mère ne connaît effectivement pas encore le féminisme. et finalement, elle m'incule quelques règles de base en fait, des, des valeurs féministes déjà dont le consentement, le droit de dire non.
2: Ce que je partage avec Mina depuis le début, une complicité, c'est très, très beau. Parce qu'on est vraiment deux filles et j'ai envie de l'aider dans sa vie de femme future.
1: Arrivée à 20 ans, j'ai continué mes études, j'ai eu mon bac, je suis actuellement en fac, et j'ai effectué quelques voyages toute seule ou avec des amis, déjà, et je me rends compte que ça me, ça me comble de bonheur. Et je me dis bah, « Écoute, Mina, pourquoi tu ne partirais pas avec un sac à dos ?» Et je vais vers ma mère et je lui dis « Écoute, euh, voilà, telle moi,
2: je vais aller en Russie, à Moscou. » J'ai peur pour Mina à ce moment-là, quand elle part en voyage. J'ai peur parce que moi, je n'ai jamais voyagé. j'ai jamais eu le courage même de prendre un billet d'avion. Là, je me dis qu'elle qu a surgrave, quoi. <rire> qu'elle elle sait que ce n'est pas juste prendre un billet. C'est tout ce qui va avec. Moi, à ce moment-là, je me dis Mon Dieu, mais ma fille, elle ose faire des trucs que moi, je n'ai jamais fait. Mais pourquoi je n'ai jamais fait ça Pourquoi moi, qui me dis euh, euh, assez cool, assez euh, ouverte, moi, je ne l'ai jamais fait euh, Ça m'ouvre beaucoup de portes, même. J'ai envie, après, de faire comme elle. Je me dis que si ma fille a pu faire tout ça, moi aussi je pourrais le faire.
0: J'ai
1: 21 ans et j'écris de temps en temps des nouvelles. Donc du coup, je deviens rédactrice. Le travail se passe très bien, jusqu'au moment où, à force de me documenter sur des choses féministes, je fais la connaissance avec l'écriture inclusive. Je trouve que c'est une révolution. On révolutionne la langue française et c'est incroyable L'écriture inclusive a été instaurée à la base parce qu'on trouve que l'on met trop le féminin entre parenthèses, que ce soit dans la vie, mais aussi dans la langue française. La preuve, par exemple, quand on dit « ils ont été surpris », l'écriture inclusive va plutôt préférer dire « ils ont été surprises » avec un point, un point médian, c'est ce qu'on appelle, qui va séparer le « s » de « es ». J'inclus cette écriture dans mon travail. Le patron s'en rend compte et me dit « Mais Mina, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et là, il se moque de moi, ouvertement, et dit euh,
2: « Je refuse catégoriquement que tu écrives comme ça. » Quand Mina est rédactrice, elle me parle de cette écriture inclusive. Donc elle me l'explique, je ne comprends toujours pas, mais je vois qu'elle se donne à fond là-dedans. Et malgré les critiques de tout le monde dans son travail, elle s'évertue à inclure cette écriture. Là, à ce moment-là, je me dis que mes 68, c'est loin. Et là, je me dis que, que moi, de mon côté, je n'ai jamais rien fait. Qu'il fallait que ce soit euh, la génération de ma fille qui fasse bouger les choses. Et je me dis qu'effectivement, effectivement, effectivement euh, ma mère s'est battue pour le droit de vote, s'est battue pour euh, l'avortement. Et aujourd'hui, c'est sa petite fille qui se bat pour beaucoup d'autres choses.
1: Petit à petit, je vois que ma mère utilise parfois l'écriture inclusive et ça, ça me fait plaisir. Et elle est très curieuse aussi, elle me pose souvent des questions. « Mina, comment tu vois ça ?» C'est toutes des petites questions qui commencent à émerger et je me sens très très fière d'elle.
2: « Mina a un travail dans lequel elle gagne bien sa vie. » Elle est entourée de collègues, elle a une vie, j'ai envie de dire, comme tout le monde, classique, horaire de, de bureau. Mais néanmoins, je sens qu'elle est plus ou moins révoltée dans tout ce qu'elle fait. Elle ne s'épanouit pas, elle ne peut pas dire ce qu'elle a envie. Je la vois qui pleure beaucoup et elle me dit « il faut absolument que je trouve un autre travail, je ne suis pas bien ». Moi, je lui dis « oui ».« Écoute Mina, si tu veux changer de travail, moi je t'y encourage, en plus si tu es jeune, tu vas trouver autre chose et il faut absolument que tu sois épanouie dans ton travail, c'est important.
1: » Je décide de démissionner et je me mets à mon compte. À mes 25 ans, alors que je suis toujours rédactrice indépendante, je vois que parfois j'ai du mal à finir les fins de mois. C'est très drôle parce que souvent, avec mes amis, je les entends se, se chahuter un peu à dire ah « bah, si tu n'arrives pas à finir tes fins de mois... » t'as qu'à envoyer des photos de pieds à des fétichistes ou des choses comme ça, t'as qu'à faire escorte. Je pense donc au travail du sexe. J'y pense de plus en plus régulièrement. Finalement, c'est un an après, j'ai 26 ans. Je décide de m'inscrire sur un site de fétichistes et je poste mon annonce. Bonjour, je m'appelle Mina et je peux vous vendre des photos de mes pieds, si vous voulez, si vous êtes fétichiste. Et finalement, beaucoup de fétichistes de pieds me, me contactent et souhaitent que je leur envoie des photos de mes pieds et c'est comme ça que j'ai pu arrondir quelques fins de mois. Après ça, je m'inscris sur Vente C'est un site qui était principalement fait pour vendre ces petites culottes usagées à des personnes qui souhaitaient les recevoir. C'est comme ça aussi que je m'y mets, moi, à vendre des petites culottes usagées. J'entre comme ça dans le monde du travail du sexe. Ça m'amuse beaucoup de savoir que rien qu'avec ma petite culotte que j'ai portée une journée, ça va faire... Ça va illuminer la journée de quelqu'un que je ne connais même pas. Et ça me procure une sensation de bonheur intense. Je me dis c'est fou, avec juste une petite culotte ou des photos de pied, je, je propage du bonheur. Et ça, ça me booste vraiment, vraiment, vraiment dans mes journées.
2: Un jour, elle me dit qu'elle a fait des photos, elle fait des photos. Euh, et moi qui la trouve très jolie, ça ne me choque même pas. Je suis même fière. Euh, qu'elles prennent des photos. Et tout de suite, elle me dit « Mais tu sais, j'ai fait des photos de mes pieds. Et euh, figure-toi qu'il bah, y a des hommes qui adorent mes pieds. » Et donc là, on explose de rire parce que Mina n'a jamais aimé ses pieds, elle n'a jamais été fière de ses pieds. Donc moi, je prends ça à la rigolade et je lui dis oh, « Ah ben dis donc, tu dois être contente, toi qui n'as jamais aimé tes pieds. » Et après, elle me dit qu'elle a reproduit cette expérience. Elle a fait plusieurs photos de ses pieds et que plusieurs hommes l'ont payé pour ça. Et là, je me rends compte que Mina est en train de se diriger vers autre chose, de totalement différent de ce qu'elle a pu faire. J'attends. Je me dis que le temps <rire> va faire son œuvre et que, et que peut-être ça sera juste passager.
1: Un jour, un client régulier qui me demandait souvent des photos de mes pieds me demande si je peux faire un show cam. Je ne sais absolument pas ce que c'est un show cam. Donc je lui demande et il m'explique. C'est euh, généralement sur Skype que, que ça se passe. Je suis devant ma caméra, lui aussi, et je me touche. Ou alors euh, je montre mes pieds, ou je fais une petite danse, je fais un strip-tease. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut face à la caméra. Mais lui, plus particulièrement, souhaitait que je me masturbe en montrant mes pieds. J'hésite parce que franchement, je ne me suis jamais masturbée devant quelqu'un, encore moins un inconnu, derrière une caméra. Mais j'ai vraiment confiance en ce client et je me dis, à la base, il aimait mes pieds. Donc oui, effectivement, je peux peut-être lui montrer d'abord mes pieds et puis me toucher comme ça, peut-être en secret, derrière mes pieds. Bon, je vais essayer. Je télécharge Skype, je télécharge tout ce qu'il faut pour faire une petite cam. C'est avec la petite caméra de mon MacBook Air que je diffuse la première fois. Et là, je vois le, le jeune homme devant moi qui commence à se masturber en regardant mes pieds. Et finalement, c'est vrai que ça m'excite un petit peu. Donc, je commence à me toucher, mais j'ai les jambes croisées, je montre mes pieds. Et, et le show devait durer dix minutes. Et finalement, il dure quinze minutes. Je prends énormément de plaisir et je me masturbe comme ça devant lui, les jambes écartées avec mes pieds en l'air. Et je vois qu'il est très heureux. Et ce show-là me donne vraiment goût à en refaire d'autres. À partir de ce moment-là, je me dis pourquoi pas, Mina Pourquoi pas Tu pourrais être Cam Girl. Et Cam Girl, c'est justement des jeunes femmes qui font des shows Cam, comme ça, toute la journée ou toute la soirée, euh, quand elles veulent. Mais en tout cas, c'est ce qu'elles font, particulièrement des shows Cam, comme je viens de faire. Je me dis mais Mina, fais-le Fais-le, ça t'a pas dérangé, t'as adoré le faire. En plus, grâce à ce client, tu vas pouvoir manger cette semaine. C'est incroyable, donc je, je suis en train de me renseigner sur les tarifs, sur les caméras, oui, sur le matériel professionnel au final, et, et je me lance. Je commence à faire euh, des petits shows par-ci par-là, en rentrant du travail, ou bien le week-end, et je vois que j'aime de plus en plus la cam, comparé à mon travail de rédaction. J'ai donc changé à l'URSSAF... Euh, mon statut, je ne suis plus rédactrice, je suis cam girl. Au fil du temps, un personnage se crée, je suis Mina Kali face à la cam. J'ai un profil sur euh, Oui, sur pas mal de plateformes et je commence à faire des vidéos porno, je commence à faire des sets photos porno érotiques. Je les vends, j'ai des plateformes euh, qui sont sous forme d'abonnement et des clients peuvent s'abonner au mois et découvrir mes vidéos, mes photos exclusives. Et ça me fait beaucoup de bien parce que je vois que je propage le bonheur et ça me fait sourire aussi. Comme je ne sais pas comment aborder mon métier avec ma mère, pour l'instant, je lui mens. Et je lui dis que je suis une vendeuse de sextoy, tout simplement. Comme ça, je me dis que je manque à moitié. Au début, je lui mens parce que j'ai envie de garder mon métier intime. J'ai envie que ce soit mon jardin secret. Cependant, j'ai un peu peur parce que je sais qu'on va me reconnaître. Et là, il faudra que je le dise à mes proches. Donc, je décide d'avouer mon métier à ma mère. C'est une petite après-midi au soleil, on est bien sur la terrasse, et je lui dis « Écoute, maman, tu sais, mon travail, je ne vends pas des sextoys, en fait. » Et c'est très rigolo parce qu'il y a
2: un petit sourire sur son visage, comme si elle s'en doutait. « Il fait chaud, on est bien, on boit des petits verres d'eau glacée, et euh, je vois que Mina a besoin de me parler. » Donc, euh, je lui dis « Ok, bah dis-moi, je suis prête à tout entendre, il n'y a pas de souci. » Et là, elle me dit euh, « Mais en fait, euh, je ne fais pas que vendre les sextoys. En fait, maman, je me sers de sextoys. » Là, je lui dis « Oui, alors vas-y, explique, parce que je ne vois pas où tu vas en venir. » Et donc, elle me prend les mains, on est assise, elle me dit « Écoute ma petite maman, voilà, je vais très bien, je crois que j'ai trouvé ma voie. » Ah, je lui dis « C'est super parce que tu te cherches depuis un petit moment, alors dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé ?» Je lui dis « Maman, je suis girl En résumé, c'est mon métier. » Alors, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je m'imagine un petit peu, je vois tout de suite un côté très trash. Et ça m'étonne de ma fille. Là, je me dis que ça va passer. Je me dis « Ok, allez, c'est son petit délire, ça va passer. » Bon, c'est pas bien méchant. Allez, euh... je suis pas emballée. Je suis pas emballée parce que je ne connais pas du tout le milieu. Pour moi, c'est pas quelque chose qui peut correspondre à ma fille. Elle me montre pas du tout qu'elle a peur, euh, si peut-être elle a peur,
1: ou elle me montre pas qu'elle est énervée ou angoissée ou rien du tout. Moi, ce que je vois, c'est que elle a pris le temps de réfléchir, de tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler, et de me montrer que le calme et la confiance qu'elle avait en moi. Tout simplement. C'est tout ce que je vois, moi. Après, elle fume et elle laisse rien transparaître. Elle est limite un peu froide, mais avec un sourire, c'est très contradictoire. Elle est là, elle fume sa cigarette de côté et elle me laisse, elle me laisse rien voir en fait sur ses émotions. Et elle fait que de répondre, euh, non, non, mais j'ai confiance en toi, je réfléchis, ok, ok, d'accord. Mm -hmm. Elle est dans ses pensées, je la vois et, et ça m'énerve en fait. J'aimerais que. Peut-être elle me crie dessus ou elle me dit « c'est génial », mais en tout cas, j'aimerais une émotion extrême. Comme ça, ça la libère et ça me libère aussi. Et ce qui est très drôle, c'est que pour une fois, ce n'est pas de la provocation. Euh, je ne veux pas du tout provoquer ma mère comme à mon adolescence. Je veux vraiment me libérer d'un poids, dire « bon, j'arrête de mentir parce que je ne vois pas pourquoi je dois mentir ». Et pour une fois que je ne veux pas provoquer, il n'y a aucune émotion et ça me gêne.
2: tu dis « mais explique-moi ».« Explique-moi ce que c'est exactement. Explique-moi ce que tu fais. » Et donc là, elle prend le temps de m'expliquer. Et je trouve ça fascinant de sa bouche, en fait. Elle m'en parle comme une passion. Elle est en train de se construire un travail. Elle est en train de se construire un avenir professionnel. Et euh, elle est épanouie et, et c'est vachement beau.
1: Et elle me dit « Bon, d'accord. Laisse-moi digérer la nouvelle. » Elle réfléchit quelques secondes et elle me dit « Écoute, est-ce que tu te sens bien dans ce travail ?» J'ai dit, oui, je me sens très, très bien. Elle dit, écoute, ça se voit. C'est tout ce que je veux savoir. Elle en déduit que l'important, c'est que je sois épanouie dans mon travail. Et elle termine comme toujours.
2: De toute façon, j'ai confiance en toi, ma fille. Donc, fais ce que tu aimes. Je comprends qu'elle veut faire son bonhomme de chemin dans ce travail. Là, j'ai juste à l'écouter. Et à ce moment-là, elle me protège. Elle m'en parle d'une façon tellement, tellement soft que je peux trouver juste ça beau et cool. Dans son discours, quand elle me parle de ses clients, elle en parle avec une, un tel amour. Elle les appelle mes petits loups, elle a un petit nom pour eux qui est charmant. Et en l'entendant parler comme ça de ses clients, je me dis qu'elle a pris du recul sur ce qu'elle faisait. Je sais qu'en
1: tant que maman, peut-être qu'elle a eu peur, peut-être qu'elle a, elle a été angoissée. Je connais ma mère et je pense qu'elle a surtout peur pour moi, pour ma sécurité. Je sais qu'il n'y a aucun jugement de sa part parce que ma mère ne juge personne. Donc, je sais qu'elle ne va pas juger sa propre fille. Donc, cette réaction, j'en suis reconnaissante. Finalement, elle joue son rôle de mère, de dire euh, « Ok, tant que toi, mon enfant, tu es
2: bien, ben je suis bien ». Je suis rassurée, c'est un métier qu'elle a choisi. Ce n'est pas un métier qu'elle subit. Elle aurait pu faire n'importe quoi d'autre. Et c'est celui-là qu'elle a choisi. Elle me dit qu'elle est travailleuse du sexe beaucoup plus tard. Pour moi, c'est venu tout de suite. Je me suis dit, ma fille se prostitue. Elle ne permet pas qu'on touche son corps, mais néanmoins, c'est de la prostitution. Je le sais, mais je me demande si elle se rend compte si elle a, a mis ses mots sur ce travail. Et un jour, où elle rencontrait des petits soucis euh, d'imposition, de choses comme ça, elle m'a dit « Mais tu te rends compte, maman, euh, ce qu'on fait subir aux travailleuses du sexe comme moi ?» Et là, j'ai dit « Ça y est, elle a posé les mots. Donc elle sait. Elle s'affirme en ça et elle en est consciente. » Là, ça me rassure parce que je me dis qu'elle se met pas derrière et qu'elle va affronter ça. Parce que, pour moi, moi je, je pense que ça doit être difficile. Hein. Le regard des autres, quand elles se présentent, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis travailleuse du sexe. » Ça ne doit pas être facile, quand même. Et là, je me dis bah, « Ma fille se positionne. » Et elle le dit. « Oui, je suis travailleuse du sexe. » Mais ce qui me rassure dans le travail de Mina, actuellement, c'est qu'elle est derrière son ordinateur. Elle peut s'épanouir dans son travail, donner du plaisir aux hommes, en étant en sécurité derrière une caméra. Mina m'explique que ce n'est pas parce qu'elle va montrer son corps, parce qu'elle va, elle va jouer avec son corps, qu'elle a envie de se faire insulter. Ce n'est pas du tout le but. C'est un être humain qui va donner du plaisir aux autres, mais elle a envie qu'on la respecte. Et c'est ce que j'aime chez elle, parce que parfois elle m'explique que certains clients euh, lui manquent de respect, et Mina n'hésite pas, elle est bloquée. Et ça, ça encore une fois, j'en suis très fière. C'est tout un univers pour moi. Elle me fait découvrir énormément de choses, ne serait-ce que parfois où elle me raconte qu'elle a des, des petits jouets, comme elle appelle, et euh, elle m'explique euh, à quoi ça sert. Et, et je découvre ces jouets. Et au début, je disais, oui, bon, bah, c'est des bouts de plastique, à hein, ma foi, bon, ça ne doit pas être bien... Hein. Et elle me raconte à quel point, voilà, sur le plaisir féminin, c'est important. Elle m'apprend tout. Je connais rien du tout, et je me dis que oui, il n'y a pas que les hommes qui peuvent se faire du bien tout seuls, que les femmes aussi ont le droit de se donner du plaisir. Et moi, jeune fille, on me l'avait interdit. On montrait ça du doigt, et c'était pas beau, et c'était pas propre, et c'était, c'était pas bien, tout simplement. Que Lamina me montre me fait découvrir plutôt que le plaisir féminin, ça existe et qu'il faut le respecter. Alors, la transmission, oui, ça s'inverse totalement. C'est elle qui m'éduque la sexualité.
1: j'appelle ma mère en fin de journée et on parle tout simplement comme si j'étais caissière ou, ou danseuse ou vendeuse et j'explique ma journée de travail comme, comme n'importe qui et on peut parler comme ça alors évidemment je vais pas dans les détails de mes pratiques mais quelquefois je lui raconte oh ben mon client là il était super gentil m'a demandé de faire ça euh, j'ai appris ça aujourd'hui on m'a acheté ce sextoy je l'ai reçu et bien ça sert à ça je lui apprends aussi l'existence du squirt. Donc ça c'est un mot anglais pour dire euh, l'éjaculation féminine. Elle ne connaît pas et ça me fait rire, elle me demande un peu plus comment est-ce qu'on peut éjaculer en ayant un vagin. Euh, je lui explique qu'il y a différentes techniques, qu'il y a même des vidéos sur internet qui montrent comment on peut faire un squirt et finalement le soir quand on fait un petit débrief parfois, elle aussi apprend avec moi. À la fois quand je lui raconte mes journées, quand je lui raconte euh, tout ce qui se passe au niveau de mes collègues, des luttes euh, que l'on engage, je sens qu'elle devient un peu plus féministe. Avant elle avait vraiment une vision de la femme qui devait plaire à son mari, qui devait faire le ménage pour que quand il rentre, bah, ce soit tout propre et elle commence à voilà me dire des choses comme euh, bah tu vois aujourd'hui, je me suis fait plaisir, moi j'ai pensé à moi, je me suis fait un soin du visage et puis tu vois, j'ai même pas fait le ménage et ça me fait sourire. Je vois que nos échanges mènent ma mère vers un chemin féministe. Et je trouve ça extraordinaire. J'essaye donc de lui apprendre tout ce que je peux, puisque je vois que ça prend. Par exemple, un jour, on est sur un parking et on descend de la voiture. Quelques personnes nous voient, et ces personnes étaient des hommes, et ces hommes commencent à nous siffler. Je vois ma mère leur faire coucou avec un grand sourire, et moi je lui dis « Mais non, maman, il ne faut pas leur faire un coucou. Ils viennent de nous siffler, c'est des gros dégueux. » Et ma mère ne comprend pas, sur le coup.
2: Donc là, moi, pour le coup, je ne vois pas les choses de la même façon. Je me retourne et je regarde ces deux hommes. Et je leur fais un grand sourire, je leur dis bonjour. Et puis je leur dis « ça vous a plu ?»« Ouais, ouais, ok, super, bonne journée. » Et on part comme ça. Et Mina me dit « mais maman, mais tu ne te rends pas compte, mais pourquoi tu leur as parlé ?» Et là, Mina m'explique et me dit « mais en fait, c'est pas toi qui l'a klaxonné, c'est juste tes fesses. » Est-ce que tu t'identifies à tes fesses en fait C'est pas toi qui il, il t'a pas trouvé génial et superbe et super intéressante. Il a juste regardé tes fesses. Et là j'ai compris, j'ai compris que les jeunes filles pouvaient se rebeller de ça.
1: Je vois au fil du temps qu'elle accepte beaucoup moins de se faire siffler. Par exemple, on est en voiture et un automobiliste elle, la siffle à travers la fenêtre. Et au lieu de lui répondre avec un grand sourire « Bonjour !», elle a dit « Oh ben c'est bon gros con, lâche-moi » Et elle a continué à accélérer, et ça, j'ai adoré. En quelques semaines, je vois comme elle a changé, et ça, je, je suis trop contente. Parce que ça prouve que voilà elle a écouté ma vision des choses, ça l'a fait réfléchir, et elle se rend compte qu'effectivement, elle a accepté des choses qui ne lui plaisaient pas, toute sa vie. Il y a un an, ma mère se sépare de son mari, et depuis quelque temps, elle fait des rencontres. Et elle a surtout des petits flirts. Et parfois, elle me demande des conseils. « À ton avis, ça, ça va, comme je suis habillée, ça fait pas trop. Elle a l'impression que si elle met une jupe, c'est plus de son âge. » Et ça, ça m'énerve. Je lui dis « Non, ça fait pas trop, ça fait pas trop quoi ?» Elle me dit « Non, mais c'est parce que je suis vieille et que je mets une jupe. » Alors déjà, maman, t'es pas vieille. Et ensuite, t'as bien le droit de mettre une jupe. Jusqu'à tes 100 ans, si tu veux mettre une mini-jupe, t'as le droit de la mettre. Et puis, euh, si ton flirt il aime pas, ben, il s'en va. Et quand j'avoue mettre des jupes et assumer, et arrêter de remettre tout ça à son âge, je me dis que j'ai fait du bon boulot. Et ça me fait penser à toutes ces fois au collège où elle me disait « Habille-toi comme tu veux, tu t'en fiches, t'es pas là pour plaire aux autres, t'es là pour plaire à toi-même. » Là, enfin, des années plus tard, elle applique ce conseil à elle. Elle
2: s'habille pour se plaire à elle. Moi qui lui ai toujours parlé du respect de soi, elle me l'apprend à sa façon aussi. Euh, les jeunes filles de son époque ont eu plusieurs partenaires et euh, font des tests euh, pour savoir où elles en sont euh, dans, dans certaines maladies. Ce n'est pas du tout de ma génération. Donc Mina m'explique qu'il n'y a pas que le sida et la syphilis. Et là, je me rends compte que j'ai d'énormes lacunes en fait. Un jour, euh, moi aussi, je décide de faire tous ces tests alors que je n'avais jamais fait ça. Et je demande à Mina, je bon, lui dis, moi alors, dis-moi, quel test il faut que je fasse euh, exactement Et là, elle me sort une quinzaine de tests à faire. Elle m'explique, elle m'explique comme une petite maman. Et donc, je demande à mon médecin toute cette batterie de tests. J'attends mes résultats et même si je ne crains rien, j'ai peur comme une gamine. Et donc, je le dis à Mina, je dis « Écoute, euh, là, ça fait une semaine que j'ai fait les tests et j'ai toujours rien. Et comment ça se fait que je pas de réponse et, ?» Et donc, Mina me dit « Mais ne t'inquiète pas, ça va venir. Et au pire, ton médecin va t'appeler. » Et donc là, le médecin me rappelle et j'ai très peur. Et je dis « Oui, oui, vite, vite, vite. <rire> Allez droit au but. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai
1: ?» Et finalement, quand elle reçoit les résultats, je suis là, limite à lui tenir la main parce qu'elle avait très peur. Et tout s'est bien passé, tout était négatif. Et j'ai l'impression que c'est moi la maman et elle l'enfant, finalement.
2: Et c'est très touchant, cette scène. Je suis fière que Mina m'explique tout ça. Parce que, encore une fois, je me dis qu'elle est. Elle s'intéresse à tout et elle se renseigne sur tout. Ce n'est pas juste faire de la webcam. Elle s'intéresse à tout. Elle veut tout savoir, du début à la fin, sur son travail de travailleuse du sexe. Toutes les discussions que je peux avoir avec Mina sur son travail me font prendre conscience qu'on a le droit à une sexualité épanouie et qu'on a le droit à trouver le bonheur. Elle me donne l'occasion d'être une femme et de ne pas en avoir honte. Avec tout ce qu'elle m'apprend sur le droit des femmes, le droit de s'amuser, le droit de ne pas faire la vaisselle, <rire> le droit de ne pas culpabiliser parce que j'ai n'ai pas passé l'aspirateur, ça, ça me donne des ailes donc euh, je pars en vacances maintenant, je fais ma petite valise et je pars une semaine chez mon petit copain et puis ben voilà eh ben, chez moi il se passe ce qui se passe euh, le ménage n'est pas fait, ben le ménage n'est pas fait c'est pas bien grave, maintenant je m'en fiche je pense à profiter Aujourd'hui il est hors de question que je me consacre uniquement au plaisir au bien-être d'un homme même si je l'ai fait de bon cœur même si je l'ai fait avec amour j'ai été l'esclave pendant 30 ans. Je n'ai pensé qu'au bien-être de mon mari, de ma famille, et très peu au mien. Je pensais que j'étais heureuse au milieu de tout ça, mais je m'aperçois aujourd'hui que je me suis oubliée.
1: Je vois à quel point elle évolue, à quel point elle s'émancipe. Et c'est extraordinaire en tant que fille de pouvoir transmettre des valeurs à sa mère. D'habitude, c'est l'inverse. Je me rappelle à mon adolescence quand ça me gênait, qu'elle essayait de plaire, etc. Et finalement, en tant qu'adulte, je lui en veux
2: de rien. J'ai jamais pensé que j'avais fait des erreurs dans mon éducation par rapport euh, au travail de Mina actuellement. Pour moi, c'est pas une erreur, son travail. C'est un choix. Donc, euh, en ça, j'en suis fière et je n'ai pas à me mettre en cause dans le travail qu'elle fait. Je trouve ça fou qu'un métier puisse nous rapprocher.
1: Qu'un métier puisse engendrer comme ça des valeurs féministes euh, chez ma mère, en fait.
2: Elle m'a fait, mais briser énormément de barrières. Je me redécouvre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une deuxième vie. Je renais une deuxième fois grâce à Mina. J'ai l'impression que je vois une rose. On va dire que ma mère est un beau rosier. Elle avait
1: déjà ses roses. Et j'ai l'impression que tous les petits boutons qui poussent, ils sont là grâce à moi. Un petit peu, ces petits boutons féministes. Et au final, elle m'a donné la vie, et moi, j'ai donné naissance à ces petits boutons. Ces petits boutons de rose.
0: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Pauline Verdusier, sous la responsabilité éditoriale de Maureen Wilson. Maud Benakcha était à l'édition et à la coordination. L'épisode a été réalisé par Charles de Cilia, qui a également composé la musique. L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Marion Girard est responsable de production et Mélissa Bounois, directrice des productions. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Et je suis Charlotte Pudlevski. Passage est une production Louis Média que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à partager à vos amis, dans la vraie vie ou sur vos réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louismediacom slash club. À très vite. So, 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 Brought to you by Lexus.